0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à segunda parte da edição de número 38 sobre produção, degustação e harmonização de cervejas aqui no podcast. É isso aí, senhoras e senhores. Muito bem, se você caiu aqui de. Paraquedas total, não sabe o que está acontecendo, não sabe que isso aqui é uma parte 2, para tudo, para tudo, dá uma clever e volta aí no episódio que saiu alguns dias atrás, de acordo com né, a data de lançamento desse episódio aqui, há 5 dias atrás que você vai poder ouvir a primeira parte toda do nosso papo, onde eu, Dani e Leandro Berbel falamos sobre a produção, degustação e harmonização de cervejas com Começando pelas Lagers, barra Pilsners ali, as cervejas mais levinhas, para você beber bastante. E também depois as cervejas de trigo, a Weiss. E a gente ficou mais de uma hora e meia falando sobre o assunto. É muito bom, um papo muito informativo, muito descontraído, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aquele papo conecta diretamente agora nessa segunda parte, aonde nós subimos o nível e vamos para cervejas um pouco mais Fortes. Então, a partir de agora, começa exatamente de onde parou o episódio anterior. Então, é para você comprar as quatro cervejinhas aí e beber ouvindo a gente uma atrás da outra. Porque agora sai a segunda parte, onde nós vamos cobrir as zipas e a stout. Então, as cervejas mais fortes, finalizando com uma cerveja escura. Então, Tobias, põe o som aí, porque a gente finaliza agora o nosso Papo Cervejeiro do episódio de número 38 do podcast É isso. Aí. queridos amigos e querido ouvinte. Espero você, ouvinte, que esteja bebendo com a gente a gente já tá até mais feliz, tá todo mundo sorridente aqui. Então, nós já exploramos a Lager, nós já exploramos a vai Ih, puta, foi... Maravilhosa, né? Maravilhosa a experiência da Vaisa O copo é diferente, agora é diferente, é tudo diferente, é tudo charmoso, é tudo muito lindo e gourmet. E agora nós entramos no mundo das IPAs. As IPAs aqui, pra onde a gente mora, né, Perbel? É isso aí. As IPAs e, cara, outro rolê, né? Agora mudou Totalmente tudo. diferente. E eu acho que tem a história que muita gente já conhece, mas que vale contar, Léo. Com certeza. Como é que foi, a, a de onde IPA, veio. A IPA
1: pra mim é sensacional, assim, como ela surgiu.
2: Primeiro, o que, que, o que, que é IPA, né, porque é uma sigla, o que que significa porque tem a galera que não vai saber
1: exatamente, você tem aí da Pale Ale, que você tem a, vamos, vamos começar de trás pra frente, você tem a Ale que a gente já explicou que tem a família da Lager família da Ale e a família da Lamek
0: então, do dedo da coigretaria esse aqui é, que é <risos> Rock'n'Roll que vai lá e faz o serviço
1: é então... quase um show do Sleep Knot justamente <risos> certo. aí você tem na família das ales você tem as cervejas que são pálidas igual a Dani falou, que são as cervejas mais claras, você tem as cervejas mais escuras que a gente vai cobrir no próximo bloco, que é a Stout então você tem uma Pale Ale que é o PA. <risos> e então você tem o Wii, que é a India Pale
0: Ale. É, e o Pale Ale é realmente da Ale, né? O Ale da, da, da cerveja e tal, mas mais pálida, né? Ela, tá, uhum, mas, então, ela, tem, ela tem a... Eu não sei muito nem por que pálida, porque não é pálida, mas ela tem mais... Ela não é
1: na, na escura, né? Então é, ela é pálida. É, é tipo é, 880. É, ou, é é, preta, é, ou é preta é, ou é pálida. É, <risos> tipo, é, se é amarelinha é, ou... ou se é laranja, não importa. É pálida. É, pálida, ok. Então... Então, a história, como é que surgiu? A história da IPA, ou IPA, né, no Brasil. Eu, eu vou falar muito IPA aqui, porque, infelizmente, a gente acaba... Tá, ou, felizmente, não sei, isso aqui faz um tempo e acaba <risos> acostumando a falar uh -huh. no inglês, né? E... século XV, século XVI, mais ou menos, quando a Inglaterra estava invadindo, né, ou conquistando a Índia e tal... Tinha uma viagem de navio aí de 18 meses, então, tipo, quase dois anos viajando no navio... Pra levar todos os mantimentos que eles tinham na Europa lá para aquele lado, né? Inclusive, então...
0: inclusive Goró.
1: Sim, então tinha de tudo, tinha comida, <risos> tinha, né, as especiarias. Inclusive, teve aquela guerra das especiarias, né? É, que exatamente. o pessoal se matou as especiarias e hoje você tá aí, né? Usando Sazon. É. <risos> então, assim, né? Teve guerra, né? Por causa das especiarias e tudo mais. Então, eles levavam tudo em navio. Especiaria, é, comida, queijo e bebida, né? Cerveja, tal, vinho. E o que acontecia? Como na época, tipo, tinha época das Eios, a gente cobriu isso no nosso outro episódio e tal, a diferença de Eio e cerveja, né? Então, eles levavam tudo essas Eios pra lá e tal. E era uma viagem muito longa, quando eles chegavam na Índia, a cerveja estava ruim. Tipo, ela não conservou. Igual eu falei, naquela época não tinha cerveja. Tempo, os alemão pra eles fazerem uma lager, eles foram debaixo de uma caverna, nos Alpes, né? Pra fermentar a cerveja em baixa uhum. temperatura. É, o controle de temperatura era muito mais complicado. É, não, não tinha, né? Tipo assim, era, era o ambiente. Ainda mais num barco
0: <risos> dando a volta na África
1: né, pra chegar até, anos, a, pra até chegar a Ásia, lá. né? É. Justamente. E, então, assim... Aí eles começaram a pensar, meu, a gente precisa fazer alguma coisa para conservar essa cerveja. E qual que é o conservante natural da cerveja? É o lúpulo. Então o lúpulo ele vem na cerveja não para trazer amargor, ele vem para trazer é, saúde, vamos dizer a assim, para conservar a cerveja. Aí. Uhum. E eu não fui feliz na escolha do verbo.
0: Saúde,
1: <risos> é. É. Como, como eu disse na minha apresentação, eu é não sou um bom comunicador. É.
2: Ah, ele vem pra manter a integridade. Bem pra manter a integridade.
1: Estruturada da cerveja, Isso. para não ter contaminantes exteriores. Você vê, <risos> Resumindo,
0: Berbel usa o termo saúde e a Dani usa <risos> o termo integridade.
1: É? Olha, é diferente, cara. Aí o que, que eles fizeram? Pô, peraí, vamos botar mais lúpulo para manter essa cerveja conservada para essa viagem longa, né? Então eles colocavam muito lúpulo, muito lúpulo e tal, e realmente funcionou. A cerveja chegava na Índia lá, tal, conservada, gostosa para tomar um pouquinho, mais amarga, porém conservada. Certo. Aí, reza a lenda, não sei, eu não estava lá, <risos> para confirmar e se tá na internet é verdade, é, montaram o um navio com tudo, né, com todas as especiarias, comida, vinho, ales, ou tal, né, com a ipa, né? Mas com naquela, ipa. naquela, época era considerada a ipa diferenciada para viagem longa, né? Certo, tipo não tinha esse nome é. ipa, né? Era uma é. era uma para viagem longa. Aham. Uh -huh. E, por algum motivo, eles não puderam viajar. Eu não sei se era uma tempestade muito louca no mar... Ou se o governador falou... Fica aí, não vai ninguém... E deu treta lá... Enfim... Uhum. Eles atracaram e não poderiam mais sair. Isso ainda ali em terra na inglesa... Ah, tá... Isso, tá eles bem. estavam em terra inglesa tal, e tal... Eles não saíram... O navio tava cheio... tava carregado... Pronto para partir... Mas eles não partiram. Lotado de cerveja... Lotado... <risos> e aí os caras <risos> pensaram... Pô, e aí? O que tava é fazer com isso aqui? Ah solta nos pubs aí e vral, né? Porque vão perder? Não vão perder. Os caras, tipo assim, a nossa produção hoje já é demorada com o equipamento. Pensa naquela época. Não. Os caras demoravam muito tempo para fazer uma cerveja, entendeu? Por causa que tem toda a questão de... A fermentação era natural, era tudo natural. A gente não controlava a temperatura para otimizar o processo. Então a gente vai temperar... A gente vai fermentar 20 graus, porque nessa temperatura, em duas semanas, eu tenho uma cerveja. Naquela época, filho, os negros largavam lá. Ele ficava experimentando. Tá boa, não. É, tá o boa? segura tá na tá mão boa. de não, Deus, não. né? Não. Tá boa, não. Tá boa, tá boa. <risos> é. Entendeu?
0: Não, e tem até também interferência de clima de novo, Sim, né? Cara? Você, você
1: não tem controle é, na nenhum, Na primavera cara. era uma cerveja, no verão era outra, no Exato. inverno era outra.
0: Mesma, mesma receita, é? diferentes resultados. É, justamente.
1: É. E os caras vão perder? Não, porque, meu, não vou perder. Não sei lá quantos barris que eles colocaram no navio. Pegaram essa cerveja e distribuíram nos pubs da galera, os bebuns lá dos pubs e tal, né, Tomando a cerveja. Pô, que cerveja boa, mais amarga e tal. Pô, gostei, gostei. Que cerveja é essa? os caralho, é a cerveja que a gente faz pra Índia e tal, né? É uma eu para pra Índia. Daí, pô, a Índia o Índia PayOll. Aí que virou Índia Payale, que virou a IPA, IPA o IPA. Que da hora. Por causa que aí virou essa cerveja que você... É uma Pay eu porém um pouco mais amarga. Igual que a gente tava com a Lager e a Pilsen. A Pilsen é uma Lager um pouco mais amarga. Então a gente surgiu com essa IPA. Que na época não era esse amargor ridículo que a gente tem hoje. Que a gente tem também essa coisa de, da escola uhum. americana, né? Que o pessoal quer... Que a escola tradicional é, é a inglesa, a, a, a alemã e a belga, né? O pessoal quer colocar americano, só que americano é tudo no extremo, né? Tipo, a gente vive aqui na América do Norte a gente vê. É. Ah, multiplica por cinco! É. Caminhoneta, pô, vou fazer uma caminhoneta. Os caras não falam uma caminhoneta, os caras fazem um caminhão. É verdade. É, é, é ridículo. Verdade. Tipo, tudo aqui é, é muito é, grande. É, é
2: porque isso vem todo do contexto so socioeconômico, né? De ter Aí um capitalismo gritante, né? De que tipo assim, se, se eu tenho recursos, por que não usar, né? Então assim, eu posso fazer um produto mais caro e cobrar mais caro por ele vou fazer, né?
0: É, uhum. Mas é interessante porque não só necessariamente é vinculado ao capitalismo gritante em si, porque o, o, o Canadá, por exemplo, ele é um país mais de esquerda do que o Brasil é, inclusive, né? Uhum. E, e, mas aqui também tem essa... essa talvez bem muito menos do que os Estados Unidos, com certeza muito menos. muito menos. Mas na questão cervejeira nós estamos é. tomando uma cerveja uma IPA canadense que é um meu é um coice de mula é um coice de mula <risos> um negócio de Judia. Então realmente tem essa essa cultura e acho que até fugindo aqui um pouquinho da cerveja quando a gente fala de caminhonetes aqui meu é, aquelas caminhonetes que tem o pneu é. de trás são quatro rodas, são duas rodas em cada lado, sabe? É. Acho que tem um pouco disso também uhum. do... Que o pessoal foi até
1: começou a falar tipo assim, que tipo, tinha a IPA nos Estados Unidos, então não era mais IPA, era APA. American Pale é, Ale.
2: American Pale Ale. Ah, e esse é
1: um termo que vira... É? No Brasil, sim. Aqui eu não escuto muito.
2: Porque a diferenciação é do tipo de lúpulo, né? Yeah. Porque os lúpulos ingleses, que seriam, vamos dizer assim, a IPA tradicional, como o Leandro falou, a origem é da Inglaterra. Mas hoje em dia você consegue ter essa, essa diferenciação de é, IPA, e, né, que é com lúpulo inglês, e American IPA ou APA, porque é, seria com os lúpulos americanos, porque a, a, onde o lúpulo realmente é, ele é produzido, né, tem a questão do solo e tal, e, e dizem que influencia bastante. Então você vai ter os lúpulos mais terrosos lá para a parte da Inglaterra e os lúpulos mais cítricos para os Estados Unidos.
0: Nossa, fodido. Se eles quiseram Não. fazer
2: essa diferenciação de... IPA e APA.
0: Nossa, sinistro, sinistro. Mas né? voltando a... Assim, vamos ao simples, o vamos, vamos manter simples, que é é, é, Vamos manter simples. é a nossa tradicional. a, gente... a nossa IPA A gente pode fazer um episódio só de IPAs e lúpulos um dia aí, pro futuro. É, é. Fica aí. A gente... É, a gente aqui é assim, a gente grava um episódio e já pensa
1: no próximo. próximo. Legal. <risos> Legal, vamos lá, mas vamos lá, continua. Aí, pra... Essa é a história da IPA. Contando da receita... É, como eles descobriram né, isso, essa coisa do lúpulo, não servir somente para conservar a cerveja, conservar a saúde da cerveja. <risos> a também... Integridade. Integridade. Usa ah, o verbo certo. Um eu aprendo. Aí você também pode usar o lúpulo para dar o um amargor. Uhum. E também foi descoberto depois que também pode usar o lúpulo para dar o um aroma. Então assim, você está fazendo a cerveja, você tem a primeira fase, que é a fase ali da, do mesh, que é a... Esqueci o termo em português, enfim, me perdoe, pessoal. Que é a parte que você pega o malte, coloca água quente, você vai derreter o malte, extrair todo o açúcar fermentável e vai para a segunda parte, que é a parte de fervura.
0: Que é mistura, seria que a Que você primeira? pega só... Você você tem a primeira parte coisas?
1: que é o abraçagem. Abraçagem. Abraçagem, isso, ah. esse é o termo em português. Você vai colocar todo o grão ali, 20 quilos de malte e você vai extrair um líquido bem denso, bem... Que é o açúcar, é um, é um melaço... E vai para uma segunda panela, que é a panela de fervura. Nessa panela você vai adicionar água uhum. e você vai ferver por uma hora. No, no geral é uma hora. E você tem vários momentos que você pode adicionar lúpulo nessa fervura, que é o que vai determinar se vai dar mais amargor ou mais aroma. Isso é muito legal. Se você pegar, começou a ferver e colocar um, um lúpulo bem no começo da fervura, e esse lúpulo ferver por uma hora, ele vai trazer só amargor. E você vai extrair todo o óleo dele tipo de amargor e vai só amargar a cerveja. Se você colocar em 30 minutos, ele vai trazer um pouco de amargor e um pouco de aroma. Se você colocar só no final, tipo assim, deus uma hora, se desligou a panela, você adiciona lúpulo. Ele não vai trazer amargor nenhum, quase, e vai trazer mais aroma. Então aí começou a fazer essa, vamos dizer assim essa brincadeira com testar lúpulos diferentes em momentos diferentes. Então você tem hoje você tem lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. Então você tem o Chinook. Chinook é um, se não me engano, é americano, que é só amargor, não tem aroma nenhum. Então você pega uma receita de 50 litros. Você coloca 10 gramas de chinook no começo da fervura. Aí no meio da fervura você coloca um cascade, que é um lúpulo que tem um pouco de aroma, um pouco de amargor. Então é um lúpulo bem equilibrado. Então você coloca o cascade no meio. Aí no final você coloca o amarilo, que é um amarillo, é um lúpulo que assim, ele que tem, ele, a gente fala alfa ácido, né? Que é o óleo, quanto mais alfa ácido, mais amargor. O amarillo ele tem pouco, só que ele tem muito aroma. Então uhum. se você colocar o... Se você quiser amargar a cerveja com amarelo, você tem que colocar muito amarelo no começo. Se você quiser dar aroma com chinuco, você não vai conseguir. Mas enfim, você tem que colocar muito no final. Então você consegue fazer essa brincadeira com lúpulo do seguinte, você colocar lúpulo no começo da fervura, lúpulo no final da fervura, trazendo amargor ou trazendo aroma. Com isso a gente consegue ter agora tipo diferentes estilos de IPA. Então você tem uma IPA, tipo essa que a gente estava tomando hoje. Ela é bem amarga, só que ela tem um pouco de aroma.
0: É, nós vamos falar ainda, nós estamos tomando uma, fat uma fat thug, thug. é Uma fat thug, que é uma é local, né?
1: É da ela, ilha, né?
0: Ela é da ilha, daqui de, da ilha de Vitória e realmente muito muito próxima e é um canhão, né? Um Sim. canhão de sabor. Uh, ela é a, a, a Dani tem falado aí de IBU. Dani, então nós vamos compartilhar aqui com você, eu não sei se eu tenho o IBU aqui, ô, ô Berbel dá uma bugada aí, vê se você acha qual é o IBU da Fatug mas ela é 7% álcool né, então uhum. ela é, é, quer dizer, já é mais 7%, forte é. Mas, não, mas não é meu, monstro, né mas ela é 7% álcool uh, feita aqui na cerveja de, cervejaria de Vitória e ela tem um cara, essa... essa essa, essa craft, né? Essa historinha de um. É como se a cerveja fosse um monstro subterrâneo. Então, se vocês vão me permitir aqui, eu vou fazer uma tradução literal, se vocês me permitem, porque eu não sou um. 80, o IBU. 80BU. Tá aí. Né? Então o IBU dela é 80, então ela tá no valor alto que a gente uhum. tinha falado, né? Tem tá um eu...
2: alto, realmente bem elevado
0: é então ela eu acho que você vai gostar Dani dessa aqui e, e ela tem um ela tem um eu vou fazer uma, vou tentar fazer uma tradução literal aqui vamos lá então no rótulo ela diz o seguinte é, respire fundo uh, navegante porque ela é ela tem esse tema de alguém que tá navegando né porque é da ilha de novo é difícil de você uh, imaginar nossa, vai ser muito foda, cara. Vai ser muito foda. Vai, vai ser muito foda. Porque... Lê em
2: inglês aí. Lê em inglês aí,
0: ó. Tá bom, eu vou ler em inglês aqui pra vocês. Take a deep breath, sailor. It's difficult to fathom, but such monstrous hop bitterness can be followed by ample mouth buoyancy. This hop monster dwells in the deep. Its tendrils raise to hoppy nirvana.
1: <risos> não,
0: não. É, como é que eu não vou conseguir fazer uma tradução literal dessa porra? Vai ser bem difícil. Mas ela tá dizendo, né? De que ela é hop mesmo,
1: é. é pra você sentir o amado. Foram 80 a mais, então. Pode ser 80, é. pode ser 90. E, e
2: que vem das profundezas, né? Tem essa coisa do tipo assim. É, você vai sentir mesmo como se você estivesse, assim, confrontando com um monstro ali das profundezas, né? <risos> Exa
0: Exatamente. Então, é muito interessante a, essa, essa... Essa
1: coisa de história, eu acho muito... Eu sou muito vidrado em história das cervejas, das cervejarias tá? e tal. Acho que isso agrega muito, assim, no, no valor, né? Uhum.
0: E até o respeito, né? A Sim. gente tinha comentado de que a ah, mil Ibu, tudo marketing bullshit... Essa foi que é Forte pra caceta, é uma das cervejas mais fortes que eu 80 já tomei. Mais. 80 mais. É o que eles falam, olha, cara, aqui a gente vai
1: falar 80 mais porque tá no nível alto de, é, é que assim, que igual eu falei, se você tem as fases da, ferv da fervura, né? Então você para 50 litros, se você adicionar, é tem uma calculadora. Uhum. Então assim, o Chinook, por padrão, eu não lembro de cabeça, vou chutar um número aqui. É, sei lá, 20 de alfa ácido. Então, se... Fazendo calculadora lá... Tem calculadora cervejeira... Se você coloca no software ali e tá? tal... É mais fácil... Tipo o Bruce Meat e tal... Ou... Se você quiser, né... Ou <risos> Desculpa... Fazendo papel... Você consegue também... Mas tem um cálculo... Tipo de litro por alfa ácido... Quanto que vai dar de IBU no final... Uhum. Então você tem 50 litros... 20 alfa ácido... Vai dar 80 IBU... Só que, meu... É uma planta... É uma coisa que o cara plantou... O cara colheu... No geral... O chinook ele é 20... Mas essa colheita aqui pode ter dado 18. Essa colheita pode ter dado 22. E os caras botam muito, mano. Então, tipo assim... Pode ser 80. Tem, tem forma de medir, assim, com o instrumento e tal, exatamente, pra falar. Só que o cara vai fazer pra cada bet do cara, ele vai fazer um rótulo. Esse rótulo, esse batch aqui é 82. Esse bet é 78. Esse batch é 90. Exatamente, Não, né? Exatamente. E como é uma coisa, tipo assim, que pode fazer diferença. E pra grande cervejaria, assim, que também que faz um... É, um volume alto, igual a, tipo mil litros, dez mil litros, cem mil litros e tal, de uma cerveja com o IBU muito alto, eles não usam lúpulo assim de plantinha, igual a gente usa, igual aqueles pellets, né, de lúpulo. Eles usam extrato, tipo assim, é uns um galãozão de extrato de lúpulo que eles jogam durante a fervura. Então, assim, é outro rolê. Tipo assim, um litro daquele extrato equivale a, não sei, tipo, dez quilos de. de folhinha, sabe? Uhum, então uhum. é outro processo. Então os caras não tem como garantir que pô, é muito. 80 é biu é muito. Uma Heineken que o pessoal acha amarga e é 20. É. A gente tá falando de 80, entendeu? Quatro vezes mais.
0: <risos> nós tomamos uma de 20 e uma de que era o quê? quase 12, 14 é. e agora nós pulamos pra 80. 80.
1: É. E assim, é, eu acho que 80 a mais eu acho válido por causa disso. Por causa que é. não dá pra...
0: Mas é, é maneiro muito. porque é respeito de novo, Sim. né? A gente tem falado, a gente estava comentando mais cedo, né, Dani? De que, ah, o cara fala que é mil e o caralho. É tudo bullshit do caceta, não de respeito, porque você não sabe o que, que esse valor não. significa. É só um valor alto. A gente está falando, olha, cara, que é, é alto, é. é amargo. Então se prepara, né? Sim. E, Dani, vamos lá. Vamos para a parte de harmonização e o que que... Aí, para o que que esses coice... Funciona, que... que a gente pode fazer com esse coice? Exatamente, além de ficar muito louco.
2: É, então, justamente, né, no outro episódio, no episódio anterior, no episódio número 23, é isso, Vitor?
0: Isso, 23. É...
2: Então, no episódio lá, a gente falou que, justamente, as cervejas, é... elas têm momentos, né? Então, assim, se num churrasco, que você vai ficar o dia inteiro bebendo, você vai preferir uma lager, é... no almoço, de repente, de... de domingo, com a família, você vai preferir a Vais... É, e tem os momentos de, às vezes, você sair ali à noite para comer um hamburgão, fazer um esquenta um rolê você vai, vai vir com uma IPA, é, que vai trazer as duas coisas. Ela é um, ela é um pouco mais alcoólica, ela tem uma, um sabor, né? Você vai ficar ali saciado de, de, de sabor e tal. E ela vai acompanhar bem a refeição também. Achei sensacional essa breja que vocês estão tomando aí, essa pet Thug. Realmente fiquei bem curiosa de experimentar um dia, irei ao Canadá experimentá-la.
0: Se não, a gente leva, Dani. A gente leva é. pra você. Não tem problema.
2: Ó, oh, que legal aí, <risos> aí. sim, me senti VIP, me senti VIP agora.
0: É VIP. <risos> Só, né? Bem 10 observado. segundos depois eu entendi. <risos> me
2: senti VIP agora se eu for receber aí uma fast-thug diretamente de de Canadá. É... Mas então, a, 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 contrastando aí com a sua Ipa canadense, a cerveja que eu peguei, porque ela tá bem forte aqui, a campanha de marketing tá bem forte aqui no Brasil, que é a Lagunitas. Ah, é, então a, a Lagunitas é, Brewing Company é uma cerveja, é uma cervejaria artesanal, né? Uma, uma craft brewing. É, dos Estados Unidos, da Califórnia mais recente, né, então contrastando aí com as cervejas é, centenárias que a gente falou até agora essa é uma cervejaria fundada em 1993 na Califórnia e era uma, uma cervejaria pequena que hoje ela já foi adquirida pelo grupo Heineken, então ela deixou ela saiu da categoria de cerveja artesanal passando então para cervejas especiais como a gente falou, porque quando você atinge um certo patamar, né, de produção, quantos litros, lá ah, não sei exatamente quantos, mas tipo muitos litros por mês lá, é, você já sai da categoria artesanal, né? E ela, então, é mais recente, fundada ali em, no, em 93. Uma curiosidade, né, para quem é, já viu o rótulo dela, que tem um cachorrinho no rótulo, uhum. então ah, os, os donos lá, enfim, eles são pessoas que gostam muito de, de cachorro, eles sempre tinham essa, essa ideia, desde o começo, de, tipo, uma parte, né, uma arrecadação dos, dos lucros, eles destinam a, a ONGs de causa animal, mas mais especificamente de, de, de cachorro, né?
0: Legal.
1: Então
2: eles têm várias campanhas do tipo arrecadação, sei lá, você compra, vamos supor, cada três vagunitas que você compra, aí tem um valor que é para comprar ração para cachorro, aqui, aqui em São Paulo eles fizeram uma ação, acho que foi ano passado, não lembro direito, que era para adoção, então eles fizeram tipo uma, uma feira de adoção e aí você ia lá legal. e ganhava uma lagunitas e brincava com os cachorrinhos lá, você podia <risos> adotar e tal.
0: Legal, então que é, legal, né? então, legal.
2: É bem bacana uma ação, né, bem diferenciada que eles que eles optaram em fazer. E então ela ela surge lá nos Estados Unidos, como a gente estava falando essa questão da diferenciação dos lúpulos americanos para os lúpulos ingleses, né? Então, essa, essa IPA da Lagunitas, ela tem 6,2% de, de ABV, né, de, de graduação alcoólica, comparando com a sua aí, que é de 7, né, você falou? 7, é, nossa,
0: sete. Então, a nossa 7.
2: Então, a IPA, ela fica aí, mais ou menos, ela oscila entre 5,6 até um 7,6, mais ou menos, está dentro da IPA, mais forte que isso de álcool, ela já vai entrar na, na double IPA, nas imperial IPA, né. Então essa aqui, é a Lagunitas tem 6.2 de ABV e 51 de IBU. Então ela já é bem amarga, mas comparando com essa daí, a suave, né?
0: <risos> Não, é... mas eu, eu adoro a Lagunitas. Inclusive eu, olha só como são as coisas. Eu tô tomando... A num copo de Lagunitas. lagunitas.
1: <risos> inclusive, eu <risos> tô uma
0: olhada aqui, tipo assim, um, pô, um copo maneiro. <risos> é, o copo, o, o copo que eu tenho eu ganhei aí, na, da Lagunitas, em algum... eu acho que foi, inclusive, uhum. num dos rolês na que esquiando lá, que eles estavam a compre... E era, e era bem isso mesmo, viu, Dani? Compre uh, três Lagunitas de, de copo, né? Não a latinha... Parte disso vai ser doada para uma instituição de, de Animal Shelter, né? Que eles chamam Legal. aqui. E, a, e você ganha um copo e
1: etc. É, é então uma sensação que eles deles. fazem o é mundo inteiro, então.
2: É, foi igualzinho eles fizeram aqui. Esse copo é bem fácil de você ganhar nessas campanhas de marketing que eles fazem. E o copo que tem o cachorrinho no relevo e tal.
0: Exato, exatamente, exatamente o que eu estou usando agora. É verdade.
2: Então... É. Uhum, exatamente. Exatamente. Então é isso, ela tem 6.2 de AVV, 51%, 51 desculpa, de, de IBU. É, temperatura de fazer esse serviço, entre 5 e 7 graus, mais ou menos. Né? Então ela, ela tem que estar tá gelada mas não tanto, porque, de novo, se você gelar muito essa cerveja, você vai perder principalmente aroma, que ela tem um aroma bem uhum. característico e, e paladar também você vai acabar matando um pouco. Então, essa, essa utilização dos lúpulos americanos que a gente estava falando, ela vai trazer uma coisa assim um pouco mais cítrica e floral, que contrasta com a questão dos lúpulos ingleses, que tem uma coisa mais terrosa, mais resinosa, uma coisa mais para erva, mais para mate uhum. e esse aqui ele é mais pro floral, mais cítrico. Então, eu particularmente gosto muito da Lagunitas, a, é, a cerveja que pra mim tem um, um drinkability bem alto dentro da categoria dela de IPA, né?
0: Ela é realmente muito boa mesmo.
2: Então assim, é. como ela já, já tem esse amargor né bem mais elevado do que a média e tal, essas cervejas ela, da categoria IPA elas vão combinar com carnes gordurosas, então um hambúrguer é uma, uma ótima pedida. É, churrasco em geral, coisas, comidas bem temperadas bacon, tudo que tiver bacon pode ter certeza torresmo. que vai, vai combinar <risos> exatamente, torresmo ali torresmo
1: um, Nossa,
2: uma costela tipo aquelas costelas do Outback e tal
0: é, costela do Berbel não do, do é. é a, Dodge, a do Berbel é maravilhosa eu é. fui na casa dele outro dia a costela, foi maravilhoso tá bom é. demais
1: cara. quatro horas na churrasqueira Olha. Tá boa, tá
2: Aí sim, da hora. Ela fica bolinha, mas entendeu? não derrete.
1: Ela fica firme, porém mole. Mas é muito boa. Eu adoro Adoro a costela de boi. Eu gosto de costela de porco também, mas costela de boi. Nossa, é a gente tem que boa. fazer um episódio sobre churrasco, então. E vamos... É isso aí, Totalmente. churrasco. Duas ideias. Né? É isso aí, churrasco. Mas vamos lá, Dani. Continua,
0: por favor. É,
2: não, mas é isso aí. Então, tipo, churrasco, bacon, né? Comidas com esse teor de gordura, porque isso é uma coisa também interessante. Quanto mais alcoólica a cerveja mas ela vai combinar com coisas gordurosas, porque o, a, a gordura, enfim, eu não vou saber exatamente explicar assim o processo, mas você come uma comida gordurosa, é, em resumo, leva mais tempo para você ficar bêbado, porque o teu, o teu fígado, o fígado processa duas coisas, né? A Gordura e o álcool. Uhum. Então o fígado meio que vai estar tá ocupado ali processando a gordura do alimento e ele vai demorar e depois que ele vai começar a processar o álcool. Então é, Ajuda você a não ficar alto tão rápido, né? Porque se você tá bebendo uma cerveja muito alcoólica, comendo, por exemplo, uma saladinha, vixe, você vai ficar bem louco, bem rápido.
0: Ou de estômago vazio, né? É aquele é o lance de. Não beba de
2: estômago
1: vazio.
0: É, exato. Mas principalmente é. essas IPAs, essas cervejas mais fortes, você vai tomar de estômago vazio, você... você toma uma chicotada, né? Mas
1: a questão da gordura, tem outra coisa também, que é assim, a questão da, da harmonização. A gordura, ela harmoniza bem com uma bebida assim, que puxa mais pro cítrico, por conta que ela vai... Não como posso dizer isso em português. Nossa, cara. Perdão, depois se dá uma... Fala
0: ideia. o termo em inglês aí, não tem problema.
1: Ela vai, vai raise, vai...
2: Aumentar. Destacar.
1: Roupa, vai, vai destacar o cítrico e tal. E aí, a, a, principalmente a APA, né que é a parte americana, ela puxa mais para esse cítrico. Mas, então você pega uma, uma, uma comida mais gordurosa e tal, com uma bebida um pouco um, puxando mais pro. A acidez, vamos dizer uhum, assim, uhum. você consegue casar melhor e dar uma experiência bem mais agradável. Assim, de gordura com uhum. coisa ácida. Olha lá, é verdade, é verdade. E aí ela puxa com essa, essa acidez.
2: É, até em churrasco, né? às vezes você vai em churrascaria aqui no Brasil, por exemplo, e tem tipo o abacaxi grelhado, né? Porque é. a, o cítrico do, do abacaxi é. combina bem com a gordura oh, da carne. Justamente,
1: uhum. é isso. É uhum. o cítrico e, o, e a gordura.
2: E aí é isso. Então, a comida, o hambúrguer, principalmente, né? Até porque é, Estados Unidos, né? E hambúrguer, então é bem típico. Uma harmonização perfeita, e, mas também comida mexicana, então tudo que for assim de, com, a, com pimenta também vai combinar bem. E na casa dos queijos, também os queijos mais amarelos, é, gordurosos, tipo o queijo guda, por exemplo, o emental, são queijos que vão, vão combinar bem com essa
0: cerveja. Olha, emental, é eu adoro queijo emental, cara. Eu adoro, e eu nunca pensei em comer queijo emental com, com IPA, IPA. nunca. Também não. Legal, Vou fazer faz aí
2: perguntas. depois Tem, e conte para os seus ouvintes o que você achou. Vou contar
0: para vocês todos, com certeza. Eu tô pô, com
1: várias dicas aqui de harmonização. vais é... com comida mais leve. Com certeza, com, com certeza. Não, o, o lance... A gente está aprendendo bastante hoje você aqui.
0: Você sabe que até num dos offs aí que a gente fez aqui, né? Para recalibrar os copos, querido ouvinte. Porque acontece muita coisa nos bastidores, nas gravações, né? A gente estava comentando aqui com o Leandro que... Dani falou da Vaz com saladinha e algo mais leve, e faz um sentido fudido, Sim, né? Faz muito porque sentido. ela é um pão líquido, praticamente, né? Então você não precisa colocar outro pão em cima do pão que você tá comendo.
2: É, fica pesado, né? Você
0: Agora já a IPA precisa de um suporte. Ela precisa de um suporte, ela ela vai... de um suporte porque ela vem Cal... vir. Ela puxa, ela, ela vem vai vir, ela vai ela, chegar. Ela vem, ela vem, ela vem. <risos> chama! Estamos perdendo o foco aqui, talvez? Talvez estejamos. Continua, ah, dele, eu, eu esqueci
2: de Ah, eu esqueci de falar do copo, né? Tava já, esquecendo, já ia passar para a Stout e tava esquecendo do copo. Uhum. Então a gente falou do copo da Lagunitas. Eu, particularmente, tá? Eu não gosto do, do formato do copo da Lagunitas. Mas a questão é a seguinte. A IPA, ela precisa... Ela, não, ela não, geralmente não forma muita espuma. Então não tem essa preocupação daquela, daquele bocal... É, do copo ser específico para a espuma, mas ela precisa liberar o aroma, né? Então o ideal é que seja um copo um pouquinho um, de tamanho médio, vamos dizer assim, né? não tão baixinho quanto o o Brazilian Pint, ou o copo Brazilian americano, ele tem que pint. ser um copo... Eu
1: adoro esse termo, <risos> velho. É maravilhoso. <risos> Justamente,
2: ah, ele não. tem que ser um copo um pouquinho mais alto, que é o copo de... que é o pint mesmo, é, de, de, uhum. de cerveja inglesa, de, de IPA. Ou você pode, alternativamente, usar, tipo, caldereta, alguns outros tipos de, de copo que, que tem esse, esse, essa altura, mais ou menos, né, média. Que, que nem eu falei, é um, um copo que vai permitir fazer o serviço. Não tem segredo, não tem essa coisa de mexer garrafa, nada disso, só colocar mesmo a mesma cerveja, uhum. é, mas cuidando aí um pouco pra essa altura do copo, pra que ele possa trazer o, o aroma... Não tem tanta preocupação com a questão da espuma, então vários copos você pode utilizar, né? Eu gosto mais de que tenha a boca um pouquinho mais aberta, então eu gosto mais da caldeireta que é ou do o, pint
0: mesmo. O Leandro agora uhum. tá usando esse que, do copo sete, ele me deu um sete de copos, né? Como nós eu já comentamos. Presente. E ele tá usando o sete de copos hoje, eu tô usando os copos que eu sempre tenho.
1: E eu tô usando os copos certinho. E, e o ele tá Pilque, usando os copos da Vise, o da IPA. Isso, isso.
0: E realmente o copo dele é mais aberto. Comparado com o uhum. meu, que é o da Lagunitas, ele é que mais... Ele é praticamente um só gascope. um cilindro. É, um, é, um cilindro. De...
2: É, ele é um cilindro, né? Exatamente. Ele é com os, la os lados paralelos, né? Ele não, tem, ele não tem nenhuma abertura, né? Não tem nenhuma angulação.
1: É. Não tem um desenho.
0: É, eu, eu, na realidade, eu adoro usar esse copo de Lagunitas pra tomar coquinha bem gelada. Sabe a coquinha da ressaca? Enche de gelo, <risos> de gelo põe um a cozinha ali, ali, ali. Meu, um dedinho um, de, um de Fica de maravilhoso, irmão. cara. Nossa, maravilhoso. É Agora, realmente, pra tomar uma Ipa, até a própria Lagunitas, que é uma ótima IPA, é, o copo é. que não é da Lagunitas, que é o copo de verdade, é recomendado.
1: É, é o que a gente estava conversando antes uhum. do, do episódio, sabe? O copo, ele tem essa coisa da, da apresentação tal, bonito, tudo, mas acho que o que mais influencia é a questão do aroma, assim, uhum. é, é como ele vai trazer o aroma para você. Então, para cada estilo, você tem que ter aquela questão. Então, eu acho que para mim, o mais importante de, no copo é o aroma então não necessariamente eu tô tomando o copo certo, mas se ele me traz o aroma que eu tô esperando, pô, pra mim funcionou yeah.
2: uhum, justamente, porque esse copo o pint de IPA, né, enfim é, tem até um que eu acho bem feio também mas que ele é mais estreitinho embaixo depois ele dá uma largada em cima
1: eu gosto desse também que ele parece a, a espada de, do baralho, né? Que ele começa assim, uma é, base exatamente, mais, mais exatamente. fina, depois ele dá uma aberta, depois ele fecha um pouquinho no final.
2: Exatamente, mas isso é justamente por causa que onde você segura, né? Geralmente você vai segurar mais embaixo, assim, na base do copo. Aí, obviamente, o calor da tua mão transfere, uhum. né? Pro copo. E a questão dos aromas, o aroma ele é muito é, sensível essa questão do da temperatura. Então onde você segura vai esquentar mais rápido e o aroma ele vai se concentrar na parte mais de cima ali. Então, que óbvio, você vai, né? O nariz está mais próximo ali da parte de cima do copo. Então, para não comprometer tanto o aroma, ele é mais aberto na parte de cima e, e embaixo mais fechado, enfim, para ficar mais cômodo de você segurar e tal. Mas eu, pra mim, eu gosto mais do, do pint tradicional de IPA mesmo, que é aquele mais gordinho, tem uma leve aberturinha em cima, pra mim é o melhor copo.
0: É, e, inclusive, se você tá tomando e o teu nariz não tá na parte de cima do copo, mas tá no fundo, tu é narigudo pra caralho, né? <risos> Como é que é? O um tucano! É um tucano bebendo não. cerveja, né, cara?
1: Mas trazendo uma informação importante, né, pro nosso espectador. É. que Especta ouvinte, ouvinte, no, ouvinte. O termo correto pra podcast é... <risos> É que eu pensei no telespectador, mas não é tele que não tem TV. Eu pensei só no espectador, então, uhum. ouvinte. Certo. Na verdade,
2: o tele é de distância, tá, Leandro? Porque é, eu é vou, espectador... Eu vou... A distância.
1: Olha lá. Pra é minha, pra mim é de... Puta, só é verdade, cara. Duplo errado. tele continua, televisão. É uma tele de. Puta, faz de sentido. É exato. uma visão de e
0: longe. Eu preciso fazer um tá? curso
1: de comunicação no... pro próximo podcast. Aí <risos> eu vou melhorar meu, meus verbos.
0: <risos> mas, mas qual mas, é o que recado eu que eu quero falar é o seguinte: passar.
1: que toda essa questão de temperatura, de copo, é pra quê? Pra você trazer a melhor experiência da cerveja. Como a Dani falou no começo, teve pessoas que estudou isso. Então, tipo assim, a gente tem o nosso dinheirinho ali contado. Pô, eu vou comprar uma IPA. Pô, 30 reais uma IPA. Pô, como é que eu vou tomar essa IPA? Ah, vou meter na geladeira aqui e vou deixar congelar. Cara,
0: cara ele teve... é vou tomar na canela de pedreiro, que a gente comentou é. mais cedo. Teve né? uma não. pessoa,
1: cara, tipo, que foi paga para estudar isso. O cara tinha milhões, né não milhões, mas lata pra caramba... E tempo pra testar e ver qual que era o melhor, melhor copo, melhor temperatura, melhor... Então eu, tipo, teve pessoas que estudou isso, entendeu? Tipo assim, pô, essa aqui é a melhor situação que a gente vai extrair o melhor aroma, a melhor experiência daquela cerveja. Então teve um estudo em cima disso, entendeu? Então faz sentido. Então você pega uma IPA e toma no bico, é uma coisa, você pega, pega uma IPA gelada né, do freezer e toma no bico. Pega na temperatura ideal, coloca no copo ideal e toma. É completamente diferente a experiência. A cerveja é completamente diferente. Muda muito.
2: Eu esqueci de falar da demonização da IPA. Demonização. Nossa, aqui. É sempre você...
0: importante. É sempre importante o que, falar. O que,
2: não, o que não se deve fazer, né? Então, como a gente falou, a IPA ela, ela é bem amarga. Então, se você, por exemplo, comer alguma coisa doce, tipo uma sobremesa, um chocolate, alguma coisa, é, não é que você não pode. Mas, assim, ela é tão amarga, né? O amargor da, 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 da IPA é tão forte que vai matar... Então você não vai conseguir apreciar a tua sobremesa Então ela não vai, não vai harmonizar né? Então quando a gente fala de harmonização justamente porque as duas coisas vão casar bem Então a, a IPA é um estilo de cerveja Que não combina em geral com sobremesas Com coisas doces Porque justamente o amargor vai sobrepor Vai matar completamente a tua sobremesa
0: Perfeito, então quando você, meu querido ouvinte For comer o seu petit gâteau
1: <risos> não tome ipa, não tome ipa <risos> com chocolate não, não vai dar certo,
0: não tome hipa. Mas eu acho que chegou a hora da gente migrar para o nosso último uh, tipo de cerveja de hoje, que é a stout, né, meus queridos amigos. Estamos aqui com uma cerveja Mais escura, né? Finalmente migramos Para a stout. No caso, bem clássica, né? A inglesa e irlandesa também, né, Dani? Me, me corrija se eu estiver errado. Mas eu imagino que é daquelas quebradas. E vamos lá, Berbel. Qual é o processo aí pra ela ficar tão escura e com a espuma tão
1: cremosinha assim? Bom, vamos lá. Como eu gosto, eu gosto de contar um pouco da história da cerveja, por que surgiu a cerveja, né? Que sempre tem... Uma, eu acho muito legal do porquê. Ah. A história de uma cerveja escura que surgiu lá meados do século e XVI, como todos... As cervejas que a gente conhece sempre surgiu nesse meio de 15, 16 século né? Século 15, século 18. E essa foi mais inspirada na cerveja Porte. O que é a cerveja Porte? Era uma cerveja que realmente era a cerveja do Porto. Igual a gente tem um vinho do Porto, também tinha a cerveja do Porto, que era Porte. Certo. E só que assim, era uma cerveja escura, bem maltada, bem forte, que era para os trabalhadores do Porto. Se é verdade ou não, não sei, mas essa é a história. Assim, que o pessoal trabalhava no porto, queria sair do porto e tomar uma cerveja forte. E assim, eles não tinham igual o Navais, que era aquela coisa de 50% trigo, 50% malte. Era 100% um malte que já era mais torrado, que era mais escuro. Porém, era, 50%, era 100% daquele malte bem forte, bem torrado. Então, era uma cerveja bem pesada, bem... Bem... Forte, assim, né? Forte, isso, é. justamente. Então, a gente tá falando zero trigo agora. Não zero tem... trigo. É só malte e é isso, eu, eu tô falando da Porter também, que é a Porter que é a cerveja ah, do Porto. tá, 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 tá. E então, era uma cerveja que, ok, era legal, só que não tava agradando mais muito, porque, e assim, isso era na Inglaterra. Que era muito forte. E era, era um perfil, assim, muito pesado. Pensa, você trabalhava o dia inteiro e tal, e chegar no final do dia, eu vou tomar uma cervejinha. Meu, era um coice na nuca todo dia. Uhum. Aí, a Stout, ela surgiu na Irlanda, meio que uma inspiração da Porter, que a Porter é uma cerveja mais forte, mas era escura, Não sei, a Porter e a Stout, as duas são escuras. Uhum. Então se você pode olhar visualmente, parece ser a mesma coisa. É, a
0: gente tá olhando aqui as nossas que nós servimos, é preta. Preta, preta. preta, preta.
1: Só que no bebendo, a Porter é bem diferente da Stout. Uhum. Então a Stout, ela veio da Irlanda, que eles conseguiram fazer um mix, que foi, eu, eu já fiz uma Stout já, já fiz na minha casa lá, um mais stout caseira. E assim, <risos> diferente da Porter, que é assim, 100% aquele malte escuro, que deixa a cerveja bem maltada, bem bastante açúcar, bem forte, bem alcoólica. Uhum. Eles fizeram um blend, vamos dizer assim, tipo, que foi 10%. Um malte bem torrado. Então, tipo assim, a, a Porter, que tinha um malte mais ou menos torrado, só que era 100% desse malte mais ou menos torrado, a, a Stout, ela tem 10% só de malte bem torrado, bem torrado, assim, preto. Que a gente conversou no, no episódio anterior. Você uhum. tem cada escala de você torra um malte. Então, você, assim, você faz o, a germinação né, do grão, do, da cevada, Aí você malteia ele. Então, uhum. o que é o maltear? Você deixa... Igual aquela experiência que você fazia quando você era criança. Você pegava o feijãozinho e colocava no algodão. Na ah, hora que é. o algodão começava a florescer, nascer aquela... aquela a raizinha, plantinha, a, plantinha. a plantinha. Justamente. É. Esse é o processo de maltear o, o, o grão da cevada. Então, você pega a cevada, molha. Quando ele começa a geminar, você torra. Que se foda, tá nascendo, é. morre Isso é o, isso é o malte <risos> E aí você tem um grau da torre então assim, Aí você tem aquele grau do, do ABC né? Que é tipo assim, você tem de 10 A 120, se eu não me engano Eu posso estar errado, faz tempo que eu não acompanho mais a... uh -huh. tipo, Mas assim, você tem bem clarinho que é, aquele malte, que é o malte pilsen Que é aquele bem amarelinho, bem clarinho e Aí você vai indo mais pro amarelado, e mais pro laranja e mais pro vermelho, você tem as red, Ale, as né? red é ales As red ales, que nós vamos cobrir um dia aqui As red Sim. ales Aí você chega, chega na stout, aquele malte torrado, preto mesmo, sim, torrou, acabou igual o igual fundo do seu arroz o arroz de então assim, você tem esse e é bem assim, você, é, é o tempo de torra mesmo, é igual café, você tem aquela torra média, você tem aquela torra né, o dark roast, né uh -huh. aquela, bem, torra bem, bem pesada, bem escuro que eu não lembro no português também mas. Eu acho, que, isso... eu acho que é esse o termo que usa também. Dark, dark roast, roast né? É. Hum,
2: é, a torra mais intensa, né? O café mais intenso. Isso, isso. Torra, torra média e torra alta, intensa. Né? Hum. A alta torrefação que vai fazer o café intenso.
1: Isso. Então a gente tem isso no malte da Cevada também. Então o que, que os, os irlandeses fizeram? Eles pegaram, não 100% de um malte mais ou menos torrado, eles pegaram 10% do malte bem torrado, bem cafezão mesmo, bem né? dark roast. E 90% do malte Pilsen, que é aquele malte bem tranquilinho da Lager, que é aquela drinkability bem alta. Uhum. Então, eles fizeram uma cerveja escura, visualmente, porém, com a drinkability bem agradável. Então, você pega uma, uma Stout, ela é bem fácil de beber. Ela não é uma cerveja difícil. Ela vem, você pega o aroma, tem aroma de café, por causa do aroma do café, do café do malte, que foi torrado e tá bem torrado, então você sente o café. Só que ela é... Ela é leve, por conta que tem um malt, malt pilsen. Então ela ficou muito popular por conta disso, por causa que ela é uma cerveja fácil de beber e escura. Uhum. E na receita, é exatamente isso que eu falei. É uma ale, então ela é uma cerveja que ela é de alta fermentação, você vai fermentar ela aí a 20 graus, 18 graus, é, não mais do que isso. 23 graus é só vais. <risos> Geralmente, <risos> ale fica nessa faixa de 18, 20 graus, que você vai fermentar ela. Na receita do malte, é isso, é 10% de malte, tipo, EBC 100, que é bem torrado. E 90% de um malte Pilsen, ou Pale Ale, que é bem clarinho, EBC 10, EBC 20, que vai deixar a cerveja bem leve, porém escura. Então, você vai deixar a cerveja leve. Na parte do lúpulo, ela não é uma cerveja muito lupulada ela tem lúpulo, com certeza, ela tem um certo amargor. Mas ela traz mais o um amargor do malte, do malte torrado, do que do lúpulo. Então, vocês conseguem se perceber, por causa que não é aquele amargor floral que vem, ou a a Ipa, que vem a IPA, tipo, né? A, tipo a IPA. Você pega, uh -huh. você pega a amargura, é uma margurha, tipo de erva, assim, tal. Da Staus não. Você pega uma amargura de torra mesmo, de, tipo, de coisa torrada. É
0: verdade, é verdade. De
1: fogo e tal. Então, remete amargurha... ao
0: café, remete é, ao café.
1: Embora, igual, a mesma coisa da Vaz. A Vaz tem aquele cheiro de banana e cravo, mas não vai banana e cravo. Não vai banana e cravo. A Staus tem aquele cheiro de café, aroma de café, mas não vai café. É, é muito legal. Embora tenha... Sempre é. tem aquelas cervejarias que querem inventar, quer inovar, e os caras botam café na bota. né? Stout. Mas não necessariamente precisa <risos> pôr, né? Não. Porque
0: o, o processo bem feito não precisa do café é em que eles si. Quer, eles
1: querem dar aquela ênfase no café, então bota mais café pra trazer mais café ainda.
2: Eles fazem isso muito com cacau também, né? Porque você tem as, a família das Stouts que vai ser mais puxado pra um tom mais de chocolate, e aí eles colocam nibs de cacau no, no processo, que é pra trazer mais ainda a questão do chocolate.
0: Hum. Quer dizer, você tá forçando ali com o produto em si, né? né?
1: Não só com o flavor dele, Justamente. né? Isso é a minha coisa de botar banana na vice. Eu vou botar mais banana pra já com mais gosto de banana. <risos> não precisa. Eu, na minha opinião, assim, é, cada um tem a sua opinião, entendeu? Pra mim, a stout é perfeita do jeito que ela é. Tipo, eu fazia muita dry stout, né? Tipo, a Guinness, né? Que é a mais famosinha. É, eu fazia... Não tinha esse colarinho com hidrogênio bonitinho, aquela essa espuma bem densa, característica e tal, porque não, não tinha recurso financeiro pra isso. Claro, claro, claro. <risos> Mas gostava muito de fazer, que é uma cerveja fácil de fazer, que assim, é, e é barata, porque o caro da cerveja é lúpulo, malte não é muito caro. Então era um pouquinho de malte torrado, todo o resto de malte pilsen, que são maltes. O torrado é mais caro, só que como vai bem pouquinho, não pesa. O pilsen é a malte mais barato É que vai, nem queimar arroz mesmo, você queima um né? pouquinho e gosto, um gosto de queimado um queima, né? fica grau, tudo que legal e
0: tudo. <risos> Exatamente. Cara, e,
1: eu lembro quando eu fiz, eu fiquei impressionado assim, tipo, eu tava estudando receita e tal, não, vou fazer uma stout. Eu falei, peraí. Um kg de malte torrado, 9 quilos de malte pilsen. Minha cerveja vai ficar amarela. Meu, na hora que eu fiz, a, tipo, você faz a, <risos> a recirculação, né? Que você circula na, na panela de braçagem para você filtrar a cerveja. Então você filtra toda a cerveja para o fundo e joga em cima de novo para você tirar todo o açúcar do grão, o máximo que você puder, antes de você jogar na panela de fervura. Uhum. Nesse processo de circular, meu, a mangueira tava preta, tudo preta. Panela preta, do preto. Eu falei, caralho, funciona hora. mesmo. Que, que da legal, hora. cara. Que legal. Confia em quem conhece, né? É. Yeah. Aí a fermentação também, fermentação de alta temperatura. E maturação bem rápida, igual ao IPA. Então você vai ter em... Você cozinha hoje a cerveja. No máximo, duas, três semanas, você vai ter uma cerveja pronta. Não precisa maturar por muito tempo. Não é igual uma larga que você tem que maturar por um mês... Então uma cerveja que fica bem rápido Você não precisa... Tipo, ah, eu vou, vou maturar a stout para deixar uma cerveja clean. É, <risos> Não preto, faz sentido nenhum. Preto, cerveja preto, petróleo, né, cara? Você é? vai querer maturar para deixar uma cerveja limpa. Exatamente, não faz sentido nenhum. Então exatamente. é mais você maturar ela para des descer todo o trub. Que são ó, os sedimentos, né, da cerveja. Que, o que sobra de malte, o que sobra de lúpulo e tal. Que você filtra tudo para mandar para a fermentação. Mas sempre passa uma coisinha ou outra. É... Então, na maturação, é, tanto é que tem aqueles fermentadores cônicos, tal, que na parte de baixo do cone ali vai todo esse, esse sedimento, tal, que são os strub", né, que a gente fala. Então, vai descer, parece uma cerveja, vamos dizer assim, né, limpa, assim, de sujeira, porém, ela vai estar tá bem escura. Você não precisa deixar ela clara, assim, bem transparente, bem translúcido, né. É mais para tirar a lúpula, o lúpulo, o malte e tal, então é, a maturação dela é bem rápida. E fica uma cerveja bem agradável, bem gostosa de tomar, e a Dani vai falar pra gente com, com, com o que, que ela casa melhor, mas é uma cerveja que eu gosto muito e eu acho muito legal.
0: E antes de passar pra Dani, nós estamos aqui tomando uma cerveja, uma Stout que eu nunca tinha tomado, que eu quis fugir, Dani, da... e o meu querido ouvinte, nós estamos todos juntos. Fugiu aquele. da Guinness. Quis fugir da Guinness, então eu peguei uma que chama O'Hara's. Ah, nunca nunca tinha tomado antes é uma Irish Stout dry dry Irish Stout de acordo aqui com a com a lata 4.3 de álcool, comparado com o 7 que a gente estava tomando aqui agora, <risos> isso aqui parece o... 4 de Ibu? Não tem, o, não não tem o IBU aqui, não tem o IBU, é. mas uh, muito menor com certeza, com certeza. também, com certeza. É uma
1: cerveja é bem gostosa de tomar. Nossa. Exato,
0: parece que a gente está tomando o cafezinho Sim. pós, sei lá, escondidinho de carne muito, seca, é, parece bem isso. Eu gosto muito de Stout. Vamos lá, Dani, uh, o, o que, que a Stout vai bem, o, o que, que ela combina e qual você recomenda?
2: Então, aí é, eu gostei de você falar que fugiu da Guinness, porque eu também não sou muito fã da Guinness. É, até que, assim, mais recentemente, eu até hoje consigo tomar ela melhor, mas por muito tempo eu achava... Eu tinha esse preconceito com stouts Stout por conta da Guinness. Olha. Eu acho, ela, eu acho ela muito, como eu posso dizer, assim... Tudo bem, já é esperado que ela seja com essa, essa questão do amargor, de coisa queimada, mas pra mim ela é só o queimado, sabe? Não, eu não sinto muito mal, uhum. ali. Eu sinto só uma coisa queimada. Ela
1: tipo, é muito ag... Eu acho a Guinness muito aguada mesmo.
2: É, eu, é, exato, eu acho que ela, ela falta o corpo, né? Eu não acho ela uma cerveja encorpada. Eu acho que ela é só uma coisa... Um residual amargo, pra mim, não, não é interessante. Por mais que seja mais fácil da gente achar dentro desse estilo, eu, eu também prefiro fugir dela... Então, a que eu vou falar, que eu vou, assim, pro ouvinte que estiver aí querendo experimentar uma stout, então, é, a que eu sugiro é a, a Fuller's Black Cab. Então, a Fuller's é a cervejaria é, mais tradicional, acho que uma das mais antigas da Inglaterra. Como o Leandro falou, então, as porters e as stouts surgiram também na Inglaterra. E essa cervejaria, então, ela foi... Foi fundada em Chiswick, é um subúrbio em, de Londres, né? Um, uma cidade ali perto do rio Tamisa. E, e aí, assim, eu tava lendo lá a história. Também tem a questão assim, tinha uma cervejaria local de uma família. E em 1816, aí os caras tipo meio que estavam falindo, né? Eles estavam para falir mesmo e começaram a procurar, como não tinha esse termo na época, mas como se fosse um investidor anjo, né? uma pessoa para <risos> investir uma
1: grana Vai ali e, Tank, ajudar... Né? <risos> é, e,
2: e ajudar e ajudar a salvar porque tipo eles tinham a expertise de assim tipo da, da, de, da fabricação da cerveja, mas eles não tinham muito o marketing infraestrutura então eles queriam achar eles não queriam se desfazer queriam achar alguém para meio que salvar o negócio e aí, enfim, depois de algum tempo eles entraram em contato com o John Fuller. Só que aí, esse cara justamente ele foi investidor anjo. Ele chegou, ó, eu tenho dinheiro, mas não tenho porra nenhuma desse negócio de cerveja aí, se vira. E, e aí, beleza, eles conseguiram, tipo, deixar essa infraestrutura, né, melhor. E só que aí, em 1845, o John Fuller faleceu, e quem assumiu foi o John Bird Fuller, que, é o filho, que era o filho dele.
0: O mini Fuller, o Fuller Filho, né? O Fuller é, Filho assumiu.
2: Ele, ele já tinha essa visão de um pouco mais de, de marketing, um pouco melhor, e ele sabia que ele não ia conseguir é, é, tocar o negócio sozinho, porque já tinha uma estrutura, já tinha uma demanda, ele falou assim, pô, peraí, preciso de uma galera pra me ajudar. E então ele se juntou com o Henry Smith, é, não tem um nome mais, é tipo o João da Silva dos da Inglaterra <risos> É o Henry Smith é, Ele se juntou com o Henry Smith e o John Turner Então esse grupo Fuller's, é, Fuller Smith Turner foi, é, comandou toda a cadeia da, da Fuller até recentemente até 2019, se não me engano e, e manter, ajudou a manter, então, essa, como teve a questão da Heineken lá, que mantém muito essa questão de, de padrão, de produção e tal, então, a Fullers também mantém essa, essas receitas e tudo bem tradicional desde a fundação. E aí, como eu falei, em 2019, então, a, o grupo Fullers, né, ele se diversificou aí. Hoje eles contam com a administração de 400 pubs e 28 hotéis tá, com o nome Fullers, né? Caraca. Então, é, falando especificamente da Fullers Black Cab, né? Ela é a stout da Fullers. Então, a cervejaria Fullers ela fabrica vários estilos, Ipas também, como a gente falou. Eu acho, acredito que eles não fazem Vice, é, não, não me lembro de ter visto Vice da Fullers, mas eles vão fazer é, ESB, que é a extra special beater, Ipas, enfim. A Black Cab é o nome que eles dão a stout deles, uma dry stout. Ela tem 4,5, 4,5% de ABV. Então, como a gente falou, a Stout ela vai ter uma drinkability melhor e, consequentemente, também um, uma graduação alcoólica menor, porque uhum. ninguém aguenta ficar tomando muita cerveja, muito alcoólica. Então, ela tem 40 de IBU. E aí, o que é interessante é, para o ouvinte, né? Então, essa questão do IBU, que é o International Bitterness Unit, ele não é só é, referente ao lúpulo, porque o lúpulo não é o único fator que uhum. traz amargor pra cerveja, então a torra aí do, do malte, como o Leandro falou pô, é 10% só de, de um malte que é torrado, mas ele é tão torrado que ele faz elevar esse, esse IBU, então ela tem 40 de IBU, só não é muito alcoólica, tem 4,5% de ABV e a temperatura ideal para fazer o serviço dela também é uma temperatura um pouquinho mais elevada, tá meio controverso. alguns lugares eu achei 7 a 10, eu achei um outro que fala 7 a 12 graus
0: Olha, uhum, 12 uhum. graus é caramba. Né? É, eu, eu, acho que 10 eu, particularmente, graus já não. Ah. Ah.
2: Acho que 10 graus é o limite também. Acho que 12 já começa a trazer um aquecimento muito grande Sim. na boca. Não, não fica legal. É, então, vamos dizer aí de, de 7 a 10 graus.
0: Vou acreditar em vocês. Sim. Só que acreditando. É. <risos>
2: É, porque, porque de novo, né, são cervejas que ela não é um ideal de você servir tão gelada, porque não vai, vai matar e os aromas e o paladar e tal. Agora uma questão da harmonização que eu vou falar, mas eu não posso dizer, não tenho experi essa experiência, que a harmonização com ostras.
0: Nossa
2: senhora. Ela é uma harmonização muito típica, porque como a Stout, ela deriva da Porter, então ela, ela era muito consumida pela galera realmente que trabalhava ali na, uhum. né, nos portos e tal. E dizem que que fica espetacular é stout com ostra. Não sei dizer, não quero saber. Tem um rádio, quem sabe que eu não, não gosto de nada que seja <risos> da vamos categoria aí vamos um de, dia. De, de moluscos, né? Mas para quem para quem de repente gosta desse desse tipo de, de alimento iguaria. aí de ostras dizem que é, dessa iguaria dizem que é sensacional. Fora a, a ostra, ela também vai harmonizar muito bem com os queijos mofados azuis. Que aí a gente vai ter o gorgonzola, o que Verdade. A carne de porco e tudo que deriva da, da categoria presuntos. Então, presunto parma, panceta, o ramon, é, que, é que é o presunto espanhol, também, então, esses presuntos, coisas, tipo uma tábua de frios, né? É, então, eu gosto de comparar a Stout, como ela traz essas notas de café, eu falo assim, pensa em tudo que você come no seu café da manhã. Você come ali o pão com, com frios, né? O queijo, sei lá, presunto. Bem... E, às vezes, você come também um bolinho. E tal, Então, ela, ela é uma cerveja coringa para harmonizar tanto os doces como, como os salgados. Então, a gente falou que a demonização da IPA era o quê? Era com um doce, que não dava certo. E a Stout, por sua vez, você pode, ela harmoniza muito bem com os doces e os salgados. Então, as harmonizações de doce que você vai ter com ela é tudo que remete ali café e chocolate. Então, petit gâteau, é, ela harmoniza bem. E tiramisu, que é aquela sobremesa italiana que, vai, que tem um creme tipo um, um creme básico né de de leite ali uhum. com cacau em pó que é, que é salpicado e café vai café junto no preparo desse creme e o copo ideal como vocês estão tão degustando aí esse é o mesmo copo que você toma aí ipa ele serve também o pint né que é o que você vai achar nos pubs tanto pub inglês como pub irlandês o copo tradicional de, de, de pint da da ipa ele serve também para stout ou a taça, que é essa taça chamada snifter, ou a tulipa também, que é uma taça um pouco mais baixinha e vai permitir aí formar, de novo, a questão da, da formação da espuma. A stout, ela tem uma espuma, não é muito densa, então não, não precisa ser um copo alto e tal, porque não vai ter tanta preocupação da espuma, mas é importante trazer a questão dos aromas, então... É, é o melhor copo que tem, esse, esse daí. daí, para funciona também bem, para Stout.
0: Perfeito, muito bem. E olha aqui, tivemos aqui uma maratona de cervejas hoje. Começamos na Lager, passamos para Vais. Falamos do canhão potencial que é a IPA. E agora numa numa cerveja que... Sobre, pratica... Praticamente de sobremesa. É, praticamente ela abraça a sobremesa, é, né, Dani? É, é
2: o cafezinho, é o expresso no final da refeição. É justamente onde entra na nossa régua de degustação... Por isso que eu falei que a Stout, geralmente, ela vai vir por último, que é o cafezinho ali pra finalizar. A
1: Perfeito. A entrada, o prato principal e a sobremesa. Muito bem, muito
0: bem. Isso aqui é o episódio completo. <risos> Tanto, inclusive, nas percepções de cerveja. Muito bom, cara. Muito foda. Sensacional. Sensacional. Bem, querido ouvinte, senhoras e senhores, Dani e Perbel, muito obrigado por estarem aqui comigo, estamos aqui mais um bloco de fechamento, finalizando o episódio número 38, puxa vida, a gente aqui uh, sempre toma uma cervejinha fazendo as nossas gravações, fazendo as nossas lives, porque agora nós temos lives no YouTube também, mas trazer o assunto cerveja espalhar o conhecimento de quem entende muito mais do que eu é sempre um grande prazer. Então eu agradeço vocês dois que estão aqui comigo hoje, que são aqui a espinha dorsal de quem entende de verdade sobre cerveja, uh, por, por, por participar, tanto explorar, como a gente fez no episódio de número 23. 3 episódio tá afiado aí número <risos> que onde a gente deu só uma introdução uhum, o que, uhum. que é a cerveja né e que existe realmente um, uma realidade diferente das cervejas comuns que é onde você pisa na craft beer que se chama cerveja de massa. a cerveja artesanal né que 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 não é só cerveja de massa mas a cerveja artesanal ela também tem o seu espaço mas aqui a gente quer trazer Cada tipo de cerveja, as cervejas elas combinam com coisas diferentes, elas entram em momentos diferentes. A gente aqui hoje passou sobre cervejas onde você bebe em maior quantidade, lagers. A gente passou pela Vais, que é uma cerveja mais pesada, mas muito saborosa.
1: E que... a ponta de entrada para cervejas melhores.
0: Exatamente, que serve de porta de entrada, porque ela é mais frutrada, né? Frutrada, esse é o termo? Que fru... tristeza. <risos> frutada. <risos> frutada.
1: De fruta. De
0: fru... Tristreza. Que, que tristeza. Frutada. Frutada, não tem dois S. Muito bem, porque ela é mais frutada... E também exploramos a IPA, uma cerveja mais forte, uma cerveja de maior IBU, né? Mais amarga, com mais álcool. E finalizamos com a cerveja cafezinho, que é a Stout. Então, hoje nós fizemos um círculo completo. E, eu vinte espero que você caso tenha se preparado e curtido com a gente a cerveja que nós bebemos, você tenha curtido também, venha dar um alô fale com a gente o que você achou porque é muito importante pra gente mas antes da gente fechar essa parada toda aqui, eu gostaria de dar a oportunidade para os meus convidados se despedirem começando por você, Berbel. você foi o segundo a se apresentar e agora você é o primeiro a se despedir muito obrigado mais uma vez, cara, participação Uh, sensacional e é sempre bom ter alguém junto comigo aqui na mesa, normalmente eu tô sempre virtual, virtual. e o resto da galera tá do uhum. outro lado, dessa vez tem alguém do meu lado.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é sempre uma alegria estar junto com você, você sabe que eu aprecio muito o seu podcast, sou fã desde o primeiro episódio, assisto todos, na verdade eu ouço todos né, estamos aqui é, descobrindo as... novos verbos.
0: É. <risos> 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 Exatamente, deveria <risos> aprender né.
1: E muito feliz de estar aqui participando, de trazer né, um pouco do meu conhecimento e tal, na verdade quase todo o meu conhecimento de cervejeiro, que realmente é uma área bem legal, uma área que eu gosto muito, eu sou muito feliz de ter o conhecimento que eu tenho, de poder fazer cerveja e trazer isso né, para o nosso público, para você, né, que são meus amigos aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade. E é isso aí. Já, já a gente vai gravar o próximo falando de APAS e Red Ales, <risos> e, Red e, Ales. <risos> e outros tipos de cerveja. Mas eu que agradeço o convite. Precisar, só chamar.
0: Exatamente. Muito obrigado, cara. E, e o, é muito perceptível o prazer com que você fala do do assunto. Você vai mergulhando e, e, e não você brinca aqui porque você fala que você é meio palestrinha com as coisas, né, Bermel? Mas é porque é prazer, é porque você gosta, né? E quando a gente gosta, a gente acaba falando e falando e falando e mergulhando e conectando os assuntos. Então é sempre um prazer muito grande ter você aqui, cara. De verdade, muito obrigado. E Dani, Dani não tem muitas palavras, né, pra agradecer a sua participação. Primeiramente, porque você tá a, num horário mais avançado ao nosso, né? Trabalhou hoje o dia inteiro e ainda topou gravar. A gente tá numa sexta-feira de feriado sexta aqui, de feriado então aqui. tá mais fácil pra gente. Mas, muito obrigado por topar participar. E, de novo, insights muito legais, porra, in, in, insights não no termo uh, Faria Limer, pau no cu, é, no termo de verdade, de, de quem agrega muito, muito, muito mesmo. Então, se despede, Dani, do nosso querido ouvinte.
2: Eu que agradeço, que é lisonjeada com seus elogios, porque é, sempre gosto de deixar esse disclaimer, né? Que eu não tenho, não, eu não trabalho profissionalmente com, com cerveja nem nada, mas é, é uma, um assunto também que eu me interesso bastante. Só que diferente do, do Leandro, que gosta mais realmente da parte. De Produção, eu gosto mais da parte de beber mesmo, de degustar <risos> e, e apreciar uma boa cerveja. Então, um, eu agradeço essa oportunidade de vir trazer um pouco mais de informação, porque eu, eu costumo brincar que é, a pessoa que não gosta de cerveja é porque ela tá bebendo errado, né? Porque são, são, é uma variedade tão grande, né? É, diferente do vinho, que claro, tem lá a sua, sua variedade, mas a cerveja era um universo tão amplo tão amplo que a pessoa que fala, ah, já tentei gostar, não sei o quê cara, insista com essa pessoa, tem, tente trazê-la para o lado cervejeiro da, do, do negócio, porque ela, com certeza, não experimentou ainda um estilo que, que, que lhe agrade, né? Então, sempre que eu posso, sempre que eu tenho essa, uma oportunidade, um espaço de trazer um pouco mais de informação para que as pessoas vejam quão amplo realmente diverso é esse mundo, é, eu... eu, eu... Eu aproveito essa oportunidade, então fazer aqui aquele jabazinho básico, né por favor é, eu tenho um perfil no, no Instagram, tá meio paradinho lá, meio empoeirado por questões que sim, porque o Instagram tá um, uma bosta de postar qualquer coisa lá, mas é instagramcom asbreja da Dani tudo junto, asbreja da Dani no link da minha bio lá, tem um, um link que é um agregador, né, então tem alguns tem o, o episódio de número 23 do, do é isso aí tá lá é, já cai direto no link do episódio. Tem um outro é, podcast que eu gravei há um tempo atrás, que tem também YouTube e, e, e só o áudio no, no Spotify, etc.
0: Que foi por onde eu te conheci, na verdade, né? Eu, eu ouvi <risos> falar das da brejas da Dani. Aí eu virei e falei, nossa, essa guria parece que sabe o que tá falando. E aí fui ouvir o... Eu acho que é As Minhas Panelas, né? Que era o podcast do...
2: Isso, As Minhas Panelas, que Isso. é do Cervejeiro Maluco.
0: Uhum, é, uhum. Foi
2: um bate-papo bem, bem legal também com ele. Lá a gente falou um pouco sobre essa diferença do que que, o que, que é o sommelier realmente, o que, que é o, o entusiasta, a gente fala um, pouco, um pouquinho dessa diferença lá, enfim, tem o um link na, na minha bio lá, vocês podem achar uhum. então é isso, quem estiver ouvindo aí, que tiver algum comentário, que, tipo, alguma opinião, alguma história, que nem o, o Victor compartilhou a história do, do cara, do brother dele que tomava cerveja no, no gargalo lá e tal, <risos> quem tiver histórias entre lá ou, ou no meu insta que eu vou postar com certeza, o, fazer um post sobre esse episódio, ou nos canais do, do Victor e posta, entra lá e coloca um, um comentário, um feedback pra gente.
0: Muito bem, perfeito. Aqui na postagem do episódio de hoje eu vou colocar, claro, né, a referência ao episódio 23 do É Isso Aí, onde vocês foram introduzidos vocês yeah. ao universo dos ouvintes do É Isso Aí, mas eu também vou colocar um link pro podcast que a Dani participou das minhas panelas, então é só você ir lá aqui na descrição dessa postagem uh, e conferir outro canal, outro podcast. Eu eu sinceramente nem sei se ele continua trabalhando com o podcast, mas caso sim, caso não, foi um papo que eu gostei muito de acompanhar, foi um papo que por onde eu conheci informalmente a Dani, uh, oficialmente, uh, <risos> sem a gente se conhecer, né? Eu acho que o podcast, quando você remove a parte visual e você mantém só no áudio, só na voz, você transforma em algo muito intimista então, conforme você ouve o um podcast, parece que você é amigo daquela pessoa que você sequer conhece então, uh, vou deixar aqui claro, como sempre, um apoio a qualquer pessoa que faz um podcast aqui uh, eu vou sempre estar tá, uh, no barco, e Dani, muito obrigado por participar mais uma vez Dani fala que o, né, o Instagram dela tá parado e tal e tudo mais, mas a quantidade de conhecimento que ela traz é, é bem bom. gigante, então muito agradecimento de verdade.
2: Tamo junto, E aguardando aí o próximo que tem muito estilo pra falar e sempre que tiver oportunidade
0: vamos falar. E vamos que vamos, com certeza, cara. Em alguns meses, volta. Volta o time cervejeiro aqui para isso aí, sem dúvida nenhuma, porque é realmente uma diversão gravar. A gente tá fazendo episódio super extenso aqui, nem viu o tempo passar. E não. com isso, meu querido ouvinte, eu gostaria de fechar e fazer o jabado. É isso aí, né? Senão o Tobias fica bravo comigo. Se eu não falar o que tem que ah, Nos acompanhe no Instagram por arroba podcast underscore é isso aí. É lá onde nós colocamos todas as nossas novidades. É, eu, assim como a Dani, não sou um grande amante das mídias sociais, e como o Berbel também, né? nós aqui não somos grandes amantes, mas eu, eu me esforço para manter você atualizado de tudo que tá acontecendo. A gente tem feito uh, episódios sendo transmitido ao vivo no YouTube, a gente tem entregado... Episódio Semana assim, semana assim, semana assim Aí é coisa rara que, que acontece aqui Porque a vida é cheia Mas tem muita coisa para você conferir No universo do podcast É Isso Aí Se você chegou agora, muito bem-vindo Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui Para você que já é ouvinte de carteirinha do É Isso Aí Muito obrigado mais ainda Que temos aqui, né, Berbel, junto comigo E a gente se vê sempre no próximo episódio Um grande abraço E tchau, tchau Tchau, Tchau.
2: Dessa vez eu tirei correntinha tudo pra não ficar com aquele barulho de, do microfone arrastando.
0: Exatamente, <risos> eu percebi. Eu ia até agradecer já, porque eu sou o chato do áudio, né? Então...
1: <risos> é. Não deixou nem comer aqui na outra gravação. É, <risos>
0: Na gravação passada, o maluco veio com um saco de torresmo, <risos> <risos> eu falei, ah, aí,
1: aí é foda,
2: mano. É o equivalente sonoro daquela pessoa que leva, tipo, mexerica pra comer no escritório, tá ligado?
1: Nossa, mexerica acaba com o escritório, né?
0: Nossa, é, é
1: mesmo, cara.
2: É, eu o e o torresmo eu tava a gravação. Da
0: <risos> no, Quando eu ainda trabalhava em escritório, tinha um maluco que dividia o escritório comigo lá, né? O cubinho pra duas pessoas. O aquário. É, é o, isso, o aquário, e o maluco é chinês, ele era chinês, e ele comia todo dia frutos do mar esquentado no micro-ondas, mano. Ah, tem E ele não comia na, na cafeteria, ele esquentava e voltava, na, e voltava na pra ainda. comer no computador, velho. Na, yeah,
2: pra que ser pouco, filho da puta, se você pode ser muito, né?
0: <risos> é, Exatamente, é. caralho.